0: Jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme i närradion. och jag vill önska dig Guds frid idag på morgonen. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill, som jag brukar göra här, dela med mig av en del tankar jag har. Och jag är medveten om att det jag talar om kanske för den som inte är van vid Guds ord och som inte har varit med så länge eller överhuvudtaget inte är frälst, kan det vara svårt att förstå vad vi talar om men jag vänder mig till dem som har vandrat med Gud och och för den här kampen och då kan vi styrka varandra och hjälpa varandra på vandringen genom att dela med oss av det Gud har lagt på våra hjärtan och det är det jag vill göra här idag jag vill tala om Gud vi har här något för någon vecka sedan talat om Guds fruktan att ha Guds fruktan handlar ju om Gud, vem han är. Jag tänkte vi ska titta lite på detta, vad det kan innebära att veta vem Gud är. Gud är ju den som har berätt frälsning för oss. Och vi är födda på nytt och i och med att vi är födda på nytt så är Gud vår fader. Och det står ju så här att den som vill komma till Gud måste tro att han är till Och att han lönar dem som söker honom. Det gör han. Han är god. Gud är god. Och han lönar den som söker honom. Och i Johannes första brev så står det så här. Vi kan läsa från första kapitlets första vers där. Det som var från begynnelsen, det vi har hört. Det vi med egna ögon har sett det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi. Om livets ord talar vi, till livet uppenbarades och vi har sett det. Och vi vittnar därom och förkunnar för er livet, det eviga som var hos fadern och uppenbarades för oss. Här talar ju naturligtvis Johannes om Jesus som uppenbarades för dem och som... Han som också med sig och sitt liv visar på vem fadern är. Vi fortsätter i vers 3. Ja, det vi har varit sett och hört, det förkunnar vi också för er. På det att också ni må ha gemenskap med oss. Och vi har vår gemenskap med fadern och med hans son Jesus Kristus. Tänk att ha gemenskap med Gud. Det är ju det han har skapat oss till. Att han... Vill ha gemenskap med oss. Och att vi ska kunna ha gemenskap med honom. Och så fortsätter vi. Och vi skriver nu detta för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört från honom. Och som vi förkunnar för er Att Gud är ljus. Och att inte mörker finns i honom. Gud är ljus. Det finns inget mörker i honom. Det finns inget dunkelt och oklart, utan det är ljus. Och och då handlar det om att vi kan ha gemenskap med honom. Men vandrar vi då i mörkret, då ljuger vi och gör inte sanningen, står det i vers 6. Och så vidare. Men jag tänkte också på ett, ett ord som står i Jakobs brev. Jag ska läsa en del ur Jakobs brev idag. Det står så här i Jakobsbrevs första kapitel och sextonde vers så står det så här. Far inte vilse mina älskade bröder, idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker kommer ner ovanifrån från himla ljusens fader hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörk. Hos Gud är det ingen växling, utan det, han förändras aldrig. Han är den samme. Vi sjunger i en sång, Gud är den samme. Hans ord går att lita på. Han genom, genom mörkret banar en, en väg, ungefär så där står det i en sång som vi brukar sjunga. Ja, vi ska se, vi kan läsa fram till... Till 19 versen, efter sitt eget beslut födde han oss till liv genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstling av de varelser han har skapat. Det vet ni mina älskade bröder. Ja, Vi vet detta att Gud har fött oss till liv genom sitt eget beslut. Tänk att vi får vara födda på nytt och ha honom till vår fader och honom. Ska vi lita på, som jag citerade ur den här sången, hans ord går att lita på. Och tror vi verkligen på honom? Är vi gudfruktiga så att vi tror på honom? Om vi fattar och förstår vilken enorm frälsning han har berättat för oss, ja då kan vi inte annat än älska honom. Och när vi älskar honom då är vi angelägna om att hålla hans bud som vi har talat om här också i den här radion. I kapitel t- e- två så står det så här e- om, om att tro på honom. E- det står i fjortonde versen där. Mina bröder, var till om någon säger sig ha tro, men inte har gärningar? Inte kan väl tron frälsa honom? Om någon, vare sig en broder eller syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen, om någon av er då sa till att gå i frid, klä dig varmt och äta dig mätt. Vartill gagnade detta så framtan inte där jämte gav honom vad hans kropp behövde. Så är också tron i sig själv död om den inte har med sig gärningar. Och det är ju så här att tron visar sig i hur vi handlar och hur vi lever. Hur vi eh, responderar på hans ord. Om vi har hört hans ord. Och säger att vi tror på det men vi handlar annorlunda. Så visar det ju sig att tron inte är verklig. Vi har hört här i närradion Jörgen tala om denna tro. Och det det var väldigt bra. Och jag instämmer verkligen. Det handlar om en tro som får konsekvenser i våra liv. Vi sponderar på hans ord. Vi kan läsa... Om Abraham, han blev rättfärdig av gärningar faktiskt. Egentligen så blev han ju rättfärdig av tron. Men hans gärningar visade att han trodde på Gud. Han frambar sin son Isak på altaret. Därför han trodde på Gud. Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar. Och av gärningarna blev tron fullkomnad. Det är inte svårare än så att... Om jag faktiskt tror så, så svarar jag på, på den tron i mitt sätt att handla. Och då står det i 24 versen. Ni ser alltså att det är av gärningar som en människa blir rättfärdig och inte av tro allenast. För att som kroppen utan ande är död så är också tron utan gärningar död. En död tro vill vi inte ha. Tron samverkade med gärningarna. Sen talar Jakob i sitt brev mycket om om världens vänskap. Men vi kan titta först i kapitel 3. Om den vishet som Gud ger, den vishet som kommer ovanifrån. Den är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri från tvivel, fri från skrymtan. Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, den till del som håller frid. Det är fridfullt det som Gud ger. Den vishet som kommer, den är fri från tvivel, står det. Visheten hjälper oss att tron väckar. I våra liv så visst det det är bättre att ha en liten tro än ingen alls men under vandringen så blir ju tron starkare och det det läser vi om också att prövningarna gör att tron blir bara stärkt därför den äkta tron den går den kan prövas. Den kan prövas som guldet prövar elden så kan tron prövas i våra liv. Och då blir den desto starkare och, och lyser desto klarare. Naturligtvis visar vårt liv vem vi tror på. Och i fjärde kapitlets fjärde vers så står det om det här med världen och att verkligen fatta att gud menar allvar när han säger att han är eh, Guds eh, att eh, världen är Guds ovän. I fjärde versen i fjärde kapitlet står det ni trolösa avfällingar vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap. Den som vill vara världens vän han blir alltså Guds ovän. Eller menar ni att det är tomt ord i skriften med svartsjuk kärlek trängta den ande som han har låtit taga sin boning i oss? Men så mycket större är den nåd han giver. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Så var nu Gud underdåniga men står emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Nalkas Gud så ska han nalkas er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni människor med delad håg. Här gäller det att vandra utan en delad håg. Vi ska inte ha vän mot världen och en viss lojalitet mot Gud. Vi ska bara ha en lojalitet mot Gud. Och inte vara angelägen om att hålla oss vänner med världen. Vi måste, det måste vi verkligen sky och var rädda för därför att då gör vi oss till Guds ovänner i femte kapitlets sjunde vers så står det ju det vi, för, vi förstår ju att den här vägen kan vara prövosam. och vi får eh, attacker ifrån djävulen det står ju om det att vi ska stå honom emot vi ska stå honom emot när han attackerar vår tro denna som gör att vi vill handla på ett annat sätt än alla andra och han frästar oss till att kompromissa därför att vi då slipper undan vissa prövningar men vi ska stå honom emot står det och då står det så här i i femte kapitlets sjunde vers så bida nu tåligt mina bröder in till Herrens tillkommelse och se hur åkermannen väntar på jordens dyrbara frukt och tåligt bidar efter den till dess att den har fått höstregn och våren Jag bidar också ni tåligt och styrkera hjärtan till Herrens tillkommelse är nära sucka inte mot varandra mina bröder på det att ni må, icke må bli dömda säger domaren står för dörren mina bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till er föredöme i att visa uthärda lidande och visa tålamod. Vi prisar ju dem saliga som har varit ståndaktiga. Om Jobs ståndaktighet har ni hört och ni har sett vilken utgång Herren beredde till Herren en nåderig och barmhärtig. Vår utgång, den utgång vi har, vad viktigt det är att den faktiskt eh, är en salig utgång. I psalm 121 står det. Att Herren ska bevara dig för allt ont. Han ska bevara din själ. Han ska bevara din utgång. Och din ingång. Från nu och till evig Tänk att vandra så. Så att Gud kan bevara. Vår utgång ur tiden. Och vår ingång i hans eviga härliga rike. Nu ska vi oss en, ett ställe där vi läste för någon vecka sedan om Elia och Elia fick också komma in i ett sammanhang där där en bror som hette Nabot hade en vingård detta är bildspråk det är bildspråk alltihopa att ha en vingård du och jag har är, genom arvedel ägare till en vingård kan vi säga eh, och det handlar om Guds vingård det handlar om eh, det rike som vi har fått därför att vi är födda där till när vi är födda på nytt då har vi fått en arvedel och då kommer Ahab till denna denna nabot och säger låt mig få din vingård för att därav göra mig en köksträdgård Eftersom den ligger så nära in till mitt hus. Jag vill ge dig en bättre vingård istället. Eller om dig så behagar vill jag ge dig pengar så som betalning för den. Ja du, det var ett erbjudande. Vilket erbjudande. Jag kan ge dig pengar. Jag kan ge dig något bättre istället. Är det inte så världens, världens talar? Och försöker få oss att locka oss ifrån den vingård som vi har ärvt. Och är det inte så världen försöker. Jag kan väl få använda din fina vingård till att odla som köksträdgård. Och och nu fantiserar jag fritt här. Tänk om Nabot hade sagt att ja, okej, du kan få använda den men det är min vingård, men okej, okay, du kan hyra den, du kan eh, betala för det så kan du få odla i den. Det är att låta ogräs växa upp, sånt som eh, hör världen till. Eh, vi får inte låta oss säljas till att låta någonting av världen växa i den vingård som vi har fått. Ingenting av världens eh, värden ska få liksom... Eh, Ta plats i den vingården, utan det vi har är till för, för Gud i den vingård som vi har. Den ska inte världen först få, han ska inte få någonting av det som vi har ärvt. Och Nabot svarade Ahab, Herren låter det vara fjärran ifrån mig att jag skulle låta dig få mina fäders arvdel. Och den här historien är ju förfärlig därför att Ahab går ju hem. Han är mycket missmodig och så kommer här Isabel igen och träder in. Som vi läste om förra gången, Isabel som blev desto hårdare i sin, eh, i sin förföljelse mot Elia. Därför att Elia hade slaktat Balsprofeterna. Nu träder den här Isabel in igen och säger, det är väl ingen sak, jag kan... Jag kan se till att oskadliggöra denna Nabot så det är klart att du ska ha den vingården. Och hon ser helt enkelt till att ta död på Nabot. Och Ahab ja, får veta att nu är den, det fritt tillträde för Nabot är död. Det var vad denna världens första egentligen önskar oss när han erbjuder oss eh, någon ersättning för den vingård vi har vi får inte låta något slags ogräs växa upp i den vingård vi har, vi får inte låta någonting slå rot där och det här tycker jag är en bild på att på kompromissernas väg att vi vill hålla oss väl med världen vilket var en stor förestelse för denna nabot för han hade ju då sluppit eh, mista livet i den här striden. Om, om han hade tillåtit Ahab att få ta del av hans vingård. Men han gjorde inte det. Han var trogen. Må du och jag var trogna herren. Och, och inte tillåta någonting av världen eh, få insteg i vår vingård. Vi kan säga att jag tror... Jag tror, det finns mycket som vi har haft och tagit ställning emot i församlingen och som vi har hållit fast vid. Och vi kan säga att jag tror fortfarande detta, men så handlar vi som om vi inte trodde längre. Och vi gör likadant som alla andra i världen, därför att det är lugnast så, då får vi fred med världen. Vi kanske inte känner frid men vi får fred och slipper denna förföljelse. Jag upplever det så att det är ett sätt för denna världens första att få insteg. Vi kan säga med våra ord, jag tror det här. Men det måste ju visa sig i vår handling hur vi lever. Och tror du så fortsätt med det. Gud har inte ändrat sig, han har inte förändrats så att det som vi fick uppenbarelse av förut en gång och vi var unga, vi var var, ivriga att följa honom och vi kunde gå med på vilka förändringar som helst för hans skull och vi var frimodiga i detta och blev ett annorlunda folk Må vi fortsätta att vara ett annorlunda folk? Må vi vara som nabot som är trogna det som vi har fått ärva, det det som vi har fått ta emot? Hans rike, Guds rike, där är det ingen växling mellan ljus och mörker. Där är det inte dunkelt så att vi kan kan, kompromissa med saker och ting. Det måste visa sig i vårt liv, i vår handling, i vårt sätt att tackla utmaningarna i den här världen. Det måste därför att annars är det en död tro och all kraft i den tron går förlorad. Jag vet inte om jag kan förmedla vad jag har på hjärtat egentligen men vi ska inte vara angelägna om att vara världens vän. Nej, Gud är ovän med världen. Och om vi gör oss till världens vänner, då blir vi Guds ovänner. Hans kärlek, hans ande eh, vill, är svartsyk och vill inte dela med någon. Nabots vingård gick inte att dela med Ahab och Nabot- det var en arvedel som Nabot var angelägen att behålla, även om den var väldigt nära Ahabs palats. Så han, han gick inte med på det och han <coughs> blev dödad för sin tro, för sin trohet. Och det var hans utgång, men Herren bevarade honom. Han fick säkert en underbar ingång i Guds rike. Herren ska bevara vår utgång och han ska bevara vår ingång. Må Gud välsigna dig som har lyssnat att hålla fast vid det du en gång har tagit emot och de ställningstaganden som du en gång tog. Kompromissa inte med dem. Ändra inte på någonting. Därför att Gud är den samma. Han har inte ändrat sig i det som du en gång fick klarhet och uppenbarelse över. Utan han... Är den samma och han, han eh, har inte ändrat på sin ståndpunkt när det gäller olika ting om hur vi ska leva i den här världen. Så var trogen den uppenbarelse du en gång fick, så kommer Gud att ge dig. Styrka och stadga i ditt liv. Så inte du hör till dem som går ostadigt fram på alla dina vägar. Utan du är en som går stadigt fram. En som är trogen uppenbarelsen. Jag hoppas att detta har kunnat ge dig någon välsignelse och tanke på. Så att du är trogen Gud i den här tiden. Som är så svår. Må Gud välsigna dig. Och så fortsätter vi att studera Guds ord. Och kämpar på till dess han kommer. I Jesu namn. Amen.